0: 5月5日、6時に起きた。昨夜の無線飲食のやつのことで、7時には警察へ行かなくてはならない。眠くって頭の芯がズキズキするのをこらえて朝の街に出て行くと、汚い歩道の上にチラシの木や赤がつゆにベトベト濡れて日に光っていた。四つ山でバスに乗る。窓ガラスの紫の火の粉をかけた私のゆいわたの頭がぐらぐらしていて、まるでおじょろみたいな姿だった。私はふっと吹き出してしまう。こんな女なんて。どうしてこんなに激しく揺られ、揺すぐられても、しがみついて生きていかなくてはならないのだろう。なんと滑稽なピエロの姿に。勇ましくて美しい車掌さん。笑わないでくださいね。生めかしくシュスの黒襟をかけたりしているのですが、私だってあなたみたいにピチピチした車掌さんになろうとしたことがあったんですよ。あなたと同じように植物園、三越、本願寺、動物園なんて試験を受けたことがあるんです。金眼ではめられてしまったんだけれど、私は勇ましいあなたの姿が羨ましくて仕方がない。神宮外苑の方へ行く道のちょっと高い段々のある灰色の建物が、警察だった。やつでの葉にいっぱいほこりがかぶさったまま、つゆがしっとりとしていて、ほら穴のような留置場の前へ入っていくと、暗い掲示部屋には茶を飲んでいる男。何か書きつけている男。疲れて寝転んでいる男。私はこんなところへまで、昨夜の無線飲食者に会いに来なければならないのかしらと嫌な気持ちだった。ここまで取りに来なければ十円近くの金は私が帳場に建て替えなければならないし、転んでもただでは起きないカフェへのからくりを考えると嫌になる。結局は客と女給の一気打ちなのだ。ああ、金に引きずり回されるのはとても胸に応えてくる。店の女たちが、たかるだけたかっておいて、感情になると、裏から逃げ出していった、昨夜の無線移植者のことを思うと、わけのわからないおかしさがこみ上げてきて、仕方がなかった。代書へ行って、届け書きを書いてこい。あああぶくだわけ。昨夜の無線飲食者が、ここでは素晴らしい英雄にさえ思え。代書屋へ行って書いてもらったのが、一時間余りもかかった。茶が出たり、塩せんべいが出たり、金を払う段になると、2 2枚並べた塩せんべいの代金まで入っている、全く驚いてしまった。届け書を渡して、引き受け人のような人から、9や何がしかをもらって、外に出ると、もうお昼である。規律とか規則とかいうものに、私は椿を引っ掛けて、軽蔑をしてやりたくなった。帰って、帳場に金を渡して二階へ上がると、みんなは起きて布団をたたんでいるところだった。掃除をすっぽかして横になる。五月の雲が真綿のように白く伸びていくのに、私は私の魂を遠くに吹っ飛ばして、棒のように、石のように私は、横になって目を閉じているのだ。悲しや、おいたわしや、おふりんさん。ひとつ手拍子揃えて歌でもたいましょう。陸の果てには海がある。白穂が行くよ。五月五日。トキちゃんが私に自転車の乗り方を教えてくれるというので、掃除が済むと店の自転車を借りて遊郭の前の広い道へ出て行った。朝の日をいっぱい浴びて、並んだ女郎屋の二階の手すりには布団の行列。下の写真棚にはお葬式のビラのような初店の女の名前を書いた。白い髪がビラビラ風に吹かれていた。朝帰りの男の姿がまるで雨の日のコウモリ傘のようだと、時ちゃんは冷笑しながら勇ましく大通りで自転車を乗り回している。桃割れに言った女が自転車で車の道を流しているので、男も女も立ち止まっては、見てゆくなだ。さあ、ゆみちゃん、お乗りよ。後ろから押してやるから。馬鹿げたほがらかさで、ドンキホーテの真似をすることも面白い。二三回乗っているうちに、ペダルが足についてきて、スルスルとハンドルで火事が取れるようになった。キングオブを、十杯飲ませてくれたら、私はあなたに切符を一つ投げましょう。おう、哀れな休児女よ。青い窓の外は雨の切りこガラス。ランタンの火の下で、みんな酒になってしまった。革命とは、北方に吹く風か。酒はぶちまけてしまったんですテーブルの酒の上に真っ赤な口を開いて火を吐いたのです。青いエプロンで舞いましょうか。金婚式。それともキャラバン。今晩の舞踏曲は。さあ、まだあと三杯もある。しっかりしているかってええ、大丈夫よ。私は、お利口な人なのに、本当にお利口な人なのに。私は、私の気持ちを、つまらない豚のような男たちへ、惜しげもなく切り花のように振りまいているんです。ああ、革命とは、北方に吹く風か。さてさて、危ない、生きり元。ああ、何もかも差し上げてしまいますから、二日でも三日でも誰か私をゆっくり眠らせてください。私の体から何でも持って行ってください。私は泥のように眠りたい。石鹸のように溶けてなくなってしまって、下水の水に酒もビールもジンもウイスキーも私の胃袋は、マッチの代用です。さあ、私の体が入用だったら、ただで差し上げましょう。まじか、ただでプレゼントした方が、後腐れがなくて、せいせいするでしょう。酔っ払って、椅子と一緒に転んだ私を、トキちゃんは、馬のように引き起こしてくれた。そうして、耳に口をつけて言ったことは、新聞を上からかぶせとくから少しつっ伏して眠りなさいません。酔っ払ってしようがないじゃないの。私の布団は新聞でたくさんなのですよ。私は無事虫のような女です。よいだって冷めてしまえば元の木網。一日がずるずると手から抜けていくのですもの、ね。早く私の革命でも起こさなくちゃなりません。六月某日。大掃除で女給たちの健康診断がある日で、雨の中をおよしさんとときちゃんと三人で行った。古風な寺の廊下に、講師とりどりの疲れた女たちが、背景と虹写しみたいに、そぐわないモダンさで群れている。ちょっとした廟部が立ててあるのだけれども、おまさ様も、映画の赤い旗も、みんな丸見えだ。上半身を晒して、棚ざらしのお役人の前に、私たちは、口を開けたり、胸を押されたりしている。匂いまで、女級になりきってしまった私は、今さら自分を振り返って見返してみようにも、みんな遠くに飛んでしまっている。およしさんは、肺が悪いので、見てもらうのを嫌がっていた。きちゃんを待ちながら寺の庭を見ていると、ネムの花が桃色に咲いて、旅の田舎の思い出がふっと浮かんできた。夜、ネズミ花火を買ってきて燃やす。チップ、一円二十銭がい六月某日。昼、浴衣を一旦買いたいと思って街に出てみると、肩の薄くなった男に出会う。争って別れた二人だけれども、偶然にこんなところで会うと、二人とも黙って笑ってしまう。あの人は、うなぎが食べたいと言う。二人で、うな丼を食べに入る。何か心楽しい。浴衣の鐘をみんな持たせてやる。病人は愛しや。母より小包に行く。私が鼻が悪いと言ってやったので、ガラガラに干してある煎じ薬と足袋とりいめんの腰巻きを送ってきた。カフェに勤めているなんて言ってやろうものなら、どんなにか案じるお母さん。私は大きいおうちの帳場をしていると、嘘の手紙を書いて出した。夜、おきみさんは私のところへ訪ねてきた。これから七夜に行くのだと言って、大きい風呂敷包みを持っていた。こんな遠いところの七夜まで来るの前からのところなのよ。板橋の近所ってとても重ないのよ。相変わらず一人で苦労をしているらしいおきさんに同情するなり。ねえ、よかったらおそばでも食べていかないおぼるわよ。うんいいのよ。ちょっと人が待ってるから。またね。じゃあ、父へまで一緒に行く。いいでしょ。その後、銀座の方に働いていたというおきさんには、若い学生の恋人ができていた。私はいよいよ決心したのよ。今晩、これからちょっと遠くへ。都落ちするつもりで、実は、あなたの顔を見に来たの。こんなにも、純情なおきみさんが、羨ましくて仕方がない。何もかも振り捨てて、私は、生まれて初めて、恋らしい恋をしたのだわ。とも、おきみさんは言うなり。子供も捨てていくのそれが一番身に応えるんだけれども、もうそんなこと言ってはおられなくなってしまったのよ。子供のことを思うと、空恐ろしくなるけれど、私、とても、とても勝てなくなってしまったの。おきみさんの新しい男の人は、あんまり豊かでもなさそうだったけれど、若者の持つ凛々しい強さが辺りを圧していた。あなたも早く女給なんておよしなさい。ろくな仕事じゃありませんよ。私が笑っていた。おきみさんのように何もかも捨て去る情熱があったならば、こんなに一人で苦しみはしないと思う。おきにさんのお母さんとご弟子とじゃ、私のお母さんの美しさは、比較になりません。どんなに私の思想の入れられない革命が来ようとも、千万人の人が私に矢を向けようとも、私は母の思想に生きるのです。あなたたちは、あなたたちの道を行ってください。私はありったけの財布をはたいて、この勇ましくこうじする二人に祝ってあげた。私の絶対のものが母であるように、おきみさんの唯一の坊やを私は影で見てやってもいいと思えた。町では星をいっぱい浴びて、ラジオがセレナーデを歌っている。私のたもとにはエプロンが丸まって入っている。夜の曲。都会の夜の曲。メカニズム化したセレナーデよ。あなたに美しい歌をラジオは活字のように街の空でうなっている。騒音化した夜の曲。人間が機械に食われる時代、私はタバコ屋のウィンドウの前で白と赤のマントを広げたマドリガルというタバコが買いたかったのだ。素晴らしい狂楽、素晴らしい溺水、マドリガルの甘いエクスタシ。ー。嘘でも言わなければ、この世の中は馬鹿らしくって歩けないじゃありませんか。みんなみんな、私は何でもかでも欲しいんですよ。ときちゃんは文学書生と喧嘩をしていた。なんだいドテカボちゃん。日焼けのナす。もう五十センたしゃ、横丁へ行けるじゃないか。酔っ払った文学書生がキスを盗んだというので、ときちゃんが、うーす水でじゅうじゅう口をすすぎながら怒鳴っていた。おかみさんは病気で2階に寝ている。いつも女給たちの息地を絞っているからろくなことがないのよ。しょっちゅう病気してるじゃない。こう言っておよしさんはおかみさんの病気を気によが六月某日。おかみさんはいよいよ入院してしまった。出前持ちのかんちゃんが病院へ行って帰ってこないので、ときちゃんが自転車で出前を持って行く。べらぼうなときちゃんの自転車乗りの姿を見ていると、涙が出るほどおかしかった。とにかく、この女は、自分の美しさをよく知っているからとても面白い。夕方風呂から帰って着物を着替えていると、スガラスの一番てっぺんに星が一つチカチカ光っていた。ああ、久しく私は夜明けというものを見ないけれど、田舎の朝空が見たいものだ。表に森地をしてレコードをかけていると、風呂から女たちが順々に帰ってくる。もうそろそろ自称飛行家が来る頃じゃない、ね、この自称飛行家は奇妙なことに、品そば一杯とラオチを一杯で四五時間もダボラを吹いて一円のチップを置いて帰って、別にご終身の女もなさそうだ。三番目。私の番に五人連れのトルコ人が入ってきた。ビールを一ダース持ってこさせると、順々に抜いて乾杯してゆく鮮やかな飲みぶりである。白い風呂敷包みの中から、まるでトランクのように大きい風菌を出すと、風琴の紐を肩にかけて鳴らし出す。秋の山の風でも聞いているような風琴の音色。みんな珍しがって見ていた。僕の呼ぶ声忘れたか。なんだと思ったら、カゴの鳥の歌だった。帽子の下に、もう一つトルコ棒をかぶって、なかなか粋な姿だった。二階上がりましょう。若いトルコ人が私を膝に抱くと二階を盛んに指さしている。二階のあるところ、この横丁です。横丁わからない。私たちをインバイフトでも間違えているらしい。私たち、時計屋。若いのが遠い国で写したのか、珍しい木の下で写した小さい写真を一枚ずつくれるなり。二階上がりましょう。私、怪しくない。二階ありません。みんな、通いです。二階、ありません。また、ビール一ダースの追加。一人が、コールドビーフを注文すると、およしさんが気に入っていたのか、何かしきりに皿を指さしている。困ったわ。私、英語なんか知らないんですもの。ゆみちゃん、何を言ってんのか聞いてみてよ。あの飛行機屋さんにお聞きなさいよ。知っているかもしれないわ。冗談じゃない。発音が違うからわからないのよ。あら、飛行機屋さんにもわからないの困っちゃうわね。ソースじゃなさそうね。なんだか、からしのようにも思えるんだけれど、あいにく。カラシかと聞くことを知らない私は、エローパウダー。顔から火の出る思いで聞いてみた、oh yes, yes。ーイエス、イエス。カラシをキュウキュウこねて持っていくと、みんな手の指を鳴らして喜んでいた。自称飛行家は、こそこそ帰っていた。トルコの天使さん、なんて言うのトキちゃんがエローパウダー氏に持たれて聞いている。天使さんなんてわかるもんですかそう。私はこの人好きだけど、通じなきゃ仕方がないわ。酒が回ったのか、風景は遠い教習を鳴らしている。二回上がりましょうの男は、盛んに私にウィンクしていた。日本人とよく似た人種だと思う。トルコってどんなところだろう。私は笑いながら聞いた。あんたの名前、ケマルパジャ五人のトルコ人は、みんなで私に、エスエスと首を振っていた。